0: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando sus charlas relax, y mi nombre es Joaquín Bravo para editarles hoy día. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Buenas, buena gente, aquí está el compañero de Joaquín Bravo, es decir... A lo veres, aún no hemos definido quién es el líder, pero bueno, ahí se decidirá Si quieren pueden votearlo a través de nuestras redes sociales
0: inexistentes <risa> Yo creo que pronto vamos a comenzar a hacer algo así Para tener mejor flujo de, de diálogo con auditores
1: Así es Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Joaquín?
0: Primero vamos a hablar de que la gente debería comenzar a escuchar otros podcasts de la Radio F5 que nos apadrina hoy.
1: Así es. Este, esos programas son sus chatas podcast, eh, una cosa lleva a la otra, y están varios otros más programas que pueden encontrar en Radio F5
0: en Spotify. Así es, así que dense una vuelta por ahí, para, para escuchar a la gente de acá que muy gratamente nos prestan plataforma. Así es. Eh, antes de comenzar, también queremos dar las disculpas de que la semana pasada en un capítulo sucedió que no me sentía bien, estaba comenzando con síntomas de COVID-19 o el coronado, pero eh, al final no tenía nada y fue como un, un cuadro de resfriado nomás, no pasa nada.
1: Fue
0: una, una gripe nomás. Sí, así que...
1: No, este, pero bueno, por suerte todo salió bien Y ambos estamos En buenas condiciones para seguir Sobre todo Joaquín este, Así que nada Volvemos esta semana con un capítulo nuevo Y en esta ocasión Lo que vamos a hablar en nuestro cuarto episodio Es sobre leyendas urbanas Y también creepypastas Así, eh, así que... que ¿qué ¿Qué son las leyendas? ¿Cómo se define una leyenda urbana?
0: Ya, mira, las leyendas van a ser relatos que eh, van a hablar sobre un hecho, sobre algo que pasó y en verdad lo, lo importante acá de la leyenda es que bueno, se va contando, se generaliza eh, y permea dentro de la cultura, dentro de, del hablar de, la, de lo popular lo que lo diferencia del mito es que el mito comienza a hablar de los orígenes para explicar cosas naturales, explicar el, el origen del mundo, cómo funciona el mundo también, ¿cierto? Sí,
1: porque de hecho los mitos que, bueno, obviamente vienen de, de la mitología antigua, por ejemplo, un mito de la mitología griega es el origen de las estaciones del año, que se decía que la diosa de la naturaleza, creo que era la diosa de la naturaleza, Perséfone, eh, era una mujer que, bueno, vivía en la Tierra, creo que era hija de Zeus, pero Hades, el hermano de Zeus, decidió conseguir una esposa. Hades, el dios del inframundo y como ahí eran todos incestuosos, el culiado se agarró a Perséfone y se la hizo su esposa y prácticamente la hacía pasar en el inframundo. Pero Zeus le dijo como, ya bueno, ella tiene que pasar seis meses en la Tierra y seis meses en el inframundo. Hagamos ese acuerdo, es como ya, ok. Y cada vez que Perséfone está en la Tierra hay felicidad y todo, y por eso se genera el verano. Y en el inframundo, cuando está seis meses ahí, es el invierno. Que antes no se tenía la noción de otoño y primavera. Ese es, por ejemplo, un mito. Un mito, peliagudo uh... de contar, pero un mito al fin y al cabo. quería <risa> <griegos>, enfermos culiados.
0: <risa> claro, entonces todos estos, estos relatos... Serían mitos y otras formas de explicar el origen del mundo o, o la existencia, cuando ya están un poco más desarrollados comienzan a llamarse eh, religión, pero no vamos a entrar en ese no, no, en ese campo. No nos gusta hablar de cosas polémicas. Sino que vamos a hablar de leyendas. Por Así ejemplo, las, las leyendas o los relatos chilotes, que son muy conocidos, y bueno, eso es la mitología chilote del de sur de Chile Muy bonito claro, lugar claro. Como con leyendas que son aquellas Que conocíamos bien de chico Esas
1: leyendas tradicionales de Chile Sobre todo de Chiloé Y luego vamos a ir pasando poco a poco A las leyendas más populares a nivel universal Luego esas cosas que creíamos de chico Y también a los creepypastas, Que son las leyendas de terror más actuales Por así decirlo Y que se han vuelto bastante populares Gracias eh, a su extensión por el internet este, entonces, bueno, partiendo con las leyendas chilotas Una de las más interesantes es la Pincoya ¿Qué nos puedes decir de la Pincoya, Joaquín?
0: La Pincoya, según investigué eh, Era un, una criatura marina Lo que podríamos reconocer en, digamos, en, en la mitología popular Como una sirena Una persona con torso, cabeza y brazos de humano y de la cintura para abajo eh, sería un pez. Y lo que sucede es que la pincolla eh, iba a definir cómo era, la, cómo era la pesca. Porque la pincolla eh, fecundaba a los peces y si es que eh, lo hacía, iba a haber mayor abundancia. Y si es que no lo hacía, iba a haber escasez de, en las pescas. Claro. Entonces se decía que cuando la pincolla estaba mirando hacia la... Hacia el mar significa que eh, va a haber una pesca abundante, pero si es que miraba hacia la costa es que no va a haber abundancia en la en la pesca. Pero eso no significaba malo, porque no significa algo malo, porque eh, significaba que iba a haber abundancia en otras partes. ¿sí? Entonces no necesariamente iba a ser algo algo malo que, que la pincoya no esté dando abundancia en el momento.
1: Claro. Eso es como... Esa, esa leyenda de la pincoya yo por lo menos no la escuché nunca de chico, o sea, la conocí bastante después, porque el tema con muchas de las leyendas chilotas es que son generalmente populares en el sur de Chile, más que nada. Y aquí, en el centro, en el norte, las conoce se conoce más parte de un público nicho, o en algunos colegios las pasaban como historias para los niños. Eh, pero por lo menos yo nunca la había escuchado Pero la que sí he, he escuchado Y que es más famosa Y que hasta la han hecho adaptaciones fílmicas Es eh, el Caleuche Que el Caleuche es un barco Que se supone un barco mágico Que tiene varias interpretaciones Algunos dicen que es un barco, un barco mágico En el cual los muertos eh, la gente que vivió en el mar y todo eso eh, viaja en este barco eternamente teniendo fiesta y curándose raja y pasándolo bien todo el tiempo, puta, ojalá vivieras en esa wea la verdad eh, sin preocupaciones también se dice que era un barco maldito donde se secuestraba a pescadores y a marinos donde atraían a la gente a los barcos y los volvían subesclavos toda la eternidad otros dicen que era un barco mágico de transporte por parte de los brujos, de supuestos brujos que había en Chiloé. También que era un barco mágico de contrabando y bueno, toda una serie de cuestiones. Pero no hay como una definición totalmente clara como en todas estas leyendas o, o una sola interpretación de lo que es el Caleuche. O sea, son, son mil weas.
0: Sí, lo cierto es que el Caleuche, o sea, yo... Lo que encontré salía. no aparecía de día, aparecía de noche, y siempre rodeado de. de niebla. Sí. Y, ah,
1: y, y además del Caleuche, también uno de los que más me da risa es el, esta weá, el Basilisco. Es como, el
0: Basilisco. ¿no?
1: Como un gallino mitad dragón. ¿Cómo nos podrías describir su leyenda, Juego?
0: Es como un pollo. pollo serpiente que se dice que en los corrales eh, hay veces que aparece un huevo que no es huevo de gallina, sino que es un, el huevo de basilisco. Y sí, eh, es distintivo, se puede reconocer porque es más pequeño y tiene, tiene un color particular, tiene la cáscara más gruesa, y lo importante es que lo empolla un gallo, no... No una gallina. Entonces lo que se hace ahí es que se debe eh, destruir al tiro el, el huevo y se debe matar a ese gallo. ¿Por qué? Porque si es que nace el, el basilisco, eh, ataca a la familia y la única forma de deshacerse del basilisco es quemando la vivienda. Claro. Esa, eh... esa...
1: Cuando en el Minecraft te salen huevos podridos en vez de huevos de... Huevo de... Ellos reales, que en vez de
0: gallinas culidas te salían los zombies Ah, nunca me salió, jugué super poco Minecraft
1: sí, O sea, no sé si era un mod, pero creo que pasas una weá parecida Pero claro, el tema como, <risa> es que los basiliscos se decían chiloé que la weá, <risa> Como que iban a prácticamente hacer que te enfermara y que te fuera ahí a la chucha así Como que claro. salud presta como... o sea, como el coronavirus mm,
0: eh... Era con el apetito como que perdía el apetito, entonces la gente poco a poco iba enfermándose.
1: Uh -huh. sí voy. Sí, como uno cuando ve una araña quiere quemar la casa, bueno, esto pasaba cuando veían un, a, a un basilisco en las distintas casas de, de Chiloé. Ah, y... sí. <risa> <risa> Me acuerdo son...
0: mucho de, lo, de los mitos y las leyendas chilotas, porque salían en, en las cartas mitos y leyendas. ¿Jugaste alguno de eh? ellos?
1: Mm, ya, yeah, o sea, yo era más de Yu-Gi-Oh que de mito y leyenda. Así que nunca no. caché mucho
0: que estaban ahí. Sí, yo también era de más de Yu-Gi-Oh, pero en el colegio mucha gente jugaba mitos, entonces también comencé a jugar mitos un poco. Claro.
1: Pues mira. De casualidad salía, porque aparte de cosas de la mitología mapuche, de, perdón, de la mitología chilota También habían cosas, por ejemplo, de la mitología mapuche quizás, como el tuetue
0: eh, No sé si es que había una carta de, de tuetue eh, ¿Tenéis la historia del tuetue? Ajá Dale, cuéntanos
1: Ah, bueno, eh, el tetue, o también conocido como chonchón eh, es una cabeza con alas O sea, es con, no sé mucho en realidad el chonchón O el tuetue -tue, Pero se supone una, una cabeza con alas Que se a las personas Y que se supone el brujo como que tenía que hacer Toda una serie de guas para pa destrozar esta cosa, no sé No sé si tú sabes mucho del tuetue
0: -tue. El tuetue -tue no era, claro, como una cabeza de... De, de humano que tenía alas y que uno lo invocaba, si es que uno decía varias veces su nombre, que te venía a cazar en la noche, claro. Pero más que se eso, supone... ¿no? que yo me acuerdo o sea, cuando
1: niño, Tuetue como que se, se invocaba, pero se le quería eliminar porque anunciaban como la futura muerte de un ser querido y como que querían evitar saber esa noticia o que ocasionara esa muerte.
0: Mira, sí, sí bueno,
1: había una sí carta
0: entendió. de mito y leyendas del.
1: Bueno, quizá hubo una de mito y leyendas, no lo sabemos realmente <risa> este, mm. Bueno, y aparte de varias de las leyendas chilenas También hay varias leyendas que son de carácter universal Como Bloody Mary, que Bloody Mary es esta mujer que se supone se te aparece en el espejo Si uno dice su nombre tres veces eh, con la luz apagada y bueno, hay varias interpretaciones, algunos dicen que en realidad tenéis que presionar el botón del switch de la luz cada vez que decís su nombre Otros dicen que simplemente tenéis que hacerlo con luz apagada, pero el tema es que aparece Bloy Mary y bueno, te mata
0: <risa> Me acuerdo cuando éramos niños que todo eso como que se mezclaba, porque eso me acuerdo un poco del tetué, como si uno decía varias veces su nombre Me da miedo porque no sabía si era varias veces en un día o en un momento o en la vida entonces, muy pocas veces cuando niño, dije su nombre, porque mm. pensaba que se iban acumulando y se me iba a aparecer. Y eso, tenía en mente como que había que decirlo frente al espejo.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Igual sí. que el Bloody Mary, ¿qué dices?
1: Sí, sí, lo que pasa es que Bloody Mary es como más, o tengo entendido que es bastante más universal, porque, porque esa cuestión como que la he escuchado en videos de youtubers como de todas partes del mundo, así. Oh, yeah. y, y se supone que los orígenes son como bien macabros Porque era una tipa como que la asesinaron de forma muy sangrienta De ahí el nombre
0: uh -huh. eh,
1: No sé mucho los detalles Pero ahí se especula que como que hizo una especie de maldición En que cada vez que la mencionaran con este, por medio de este ritual iba, Te iba a aparecer y te iba a masacrar Que no sé quién chucha va a ser tan imbécil Para querer hacer el ritual de forma no heroica Pero <ríe> onda, quién cree en eso
0: y pasemos al tiro en los rituales, ya que estamos acá. Ya,
1: yeah. sí, o sea, por ejemplo, uno de los rituales más famosos, además del de Bloy Mary, tenemos por ejemplo el de la Ouija, que ese de la Ouija es uno en el cual tienes como una especie de, de tableta, en el cual va, están todas las letras del abecedario y se supone que tú invocas a un fantasma, o a un demonio incluso, y tú tienes que, entre varios, o tú solo, tienen que tocar como una especie de... No sé de qué era, pero es como un objeto del cual lo tienes que tocar y se supone se mueve solo las distintas letras que van poco a poco eh, formando la palabra.
0: Sí, yo me acuerdo que en la Ouija, o sea, las tablas de invocaciones o las tablas de comunicación, no, eh, eh, ese era el nombre genérico, pero Ouija era la primera marca como comercial que comenzó a... A vender las tablas de invocaciones, a esas tablas marca. de invocación. Sí, Uy. la Wispu. Ouija era el nombre comercial, pero como el nombre genérico era como tabla de comunicación o tabla de invocación, una cuestión así. Claro. Y sí, sí. he escuchado que se hace con vasos, que se hace eh, la misma tabla Ouija, viene con un, con un indicador que es como un, un circulito, una fichita que se mueve. Claro. Eh, con copas también cosas así con monedas o quizás como alguna reliquia o un artículo de la persona muerta a la que están llamando mm, también puede ser o así sea,
1: igual yo siempre encontré que la Ouija era de la <risa> era de las más falsas de todas porque siempre teníais que poner el dedo encima del objeto y obviamente uh -huh. alguien lo iba a estar moviendo, por más que dijera, no, no lo estoy moviendo yo, se está moviendo solo. Pero siempre <ríe>
0: alguien
1: había... O sea, de hecho me acuerdo que en el colegio, no sé si tú estáis, pero con algunos weones como que hicimos, probamos lo de la Ouija y obviamente ¿Ya? no pasaba ni una wea, o sea, era
0: uno... ¿Y no funcionó?
1: Hueones. No. Sí, de hecho hasta... <ríe> acuerdo que un inspector como que nos retó por estar jugando esa wea. <ríe> Pero era como, weón, esto es una estupidez, weón, sí, de hecho creo que la Ouija como que el weón que la trajo la compró en una feria de un balneario. Sí, ah, y
0: tenían una Ouija.
1: Sí, una, una Ouija, es que literalmente la Ouija la, o las tablas de invocación las podían encontrar en cualquier parte, entonces como que igual sí. le quita un poco su valor como, como de poder así, porque claro. si se piratear y distribuir tan masivamente es como que ya al tiro caché que, es que la wea vale que haya. Eh, no sé, sí. por lo menos la Ouija Es como de mis menos favoritos Pero es de los más populares Entonces era bueno mencionarlo Pero uno no tan conocido Que no sé si tú lo cacháis, Es el juego del escondite
0: no, 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 cuéntame
1: El juego del escondite Que de hecho podría contar como creepypasta Pero como estamos hablando de rituales Lo mencionaré ahora Es un juego en el cual eh, Tú tienes que usar una muñeca o un muñeco eh, donde tienes que introducirle toda una serie de objetos Que si granos de arroz Que si sal Que si una gota de tu sangre Para marcar tu conexión con el muñeco Toda una serie de cosas bien raras eh, Y el tema es que tenéis que meter a ese muñeco En una tina con agua caliente Claro, entonces Lo metes ahí Y lo que tienes que hacer es, es, es Irte del baño Y tienes que agarrar un cuchillo de cocina de estos grandes Tienes que ir al, al muñeco y tienes que enterrarle el cuchillo y diciéndole te encontré. Entonces, así esa weá. Y ahora decís al muñeco: ahora es tu turno. Y tú te tienes que esconder en la casa. Y ahí ya te podías imaginar lo que pasa después.
0: Eh, te buscaron, ¿no?
1: Sí, o sea, se supone que el muñeco cobra vida y te tiene que buscar.
0: Ya, y solo busca a la persona que invocó.
1: Claro, o sea, obviamente lo recomendado es que lo hagáis solo en tu casa, porque mm. si hay más personas podéis involucrar al resto. Eh, pero sí, evidentemente, como que te tiene que buscar a ti. Ahora, tú podéis determinar el tiempo en el cual puedes en, te puede buscar el muñeco. Onda, tú podéis ver cuánto queréis torturarte con que el muñeco sí. te esté buscando. <risa> porque, bueno, si decís como en una hora, si no me encuentro en una hora. Tenéis que salir del escondite, encontrar dónde está el muñeco, que se supone ya no va a estar moviéndose. ¿Animado? Tiempo, y tenéis que tirarlo de tu casa y quemarlo. Para
0: que
1: no vuelva. Ese no lo había escuchado. La gente que ha distribuido esta historia siempre recomienda no hacerlo encarecidamente. <risa> eh, <risa> y asegurarte de que esté lo más lejos posible de tu casa, aún quemándolo. Porque se supone que lo que hacéis con ese juego es invocar una presencia que toma posesión del muñeco. Ah, ya. Yeah. Ahora, yo, no, yo soy bastante escéptico, lo debo admitir. Pero admito que esa, ese ritual tiene, está como bien armado, por así decirlo. Tiene como toda una lógica, está como súper bien estructurado. Y hay gente que ha subido videos, supuestamente haciendo este juego. Que de hecho le han salido bastante bien, o sea... Son bastante trétricos y todo Y saben cómo hacer esto Que me gusta del buen terror Que no mostrar como a la criatura maligna Sino que dar como detalles sutiles De que podría estar ahí
0: Claro, sí El
1: Movimiento y sonido Y toda esa serie de cosas Esa es una leyenda urbana que es bastante popular En internet
0: Ya Me acordó un poco eh, La La mandrágora uh -huh. Eh, no sé si es que la, ahí cuentan, a ver, en el laberinto del fauno cuentan la, la leyenda de la mandrágora, que es una planta, que cuenta la leyenda que tiene poder, poderes curativos, que es una planta que quiso ser humana pero no pudo ser humana, entonces si es que se hace como cierto ritual, como se deja bañando en leche tibia abajo de una cama por ejemplo, Mientras va alimentándose la mandrágora, se va sanando la persona que está en la cama. Ya. Yeah. En la película en particular lo usan para, para evitar una, un aborto espontáneo.
1: Claro, esa es la película de Guillermo del Toro, la de sí. el Toro, la que se está hablando.
0: Esa misma.
1: Sí, de hecho se parece harto No sé, quizás tú Quizás el juego del escondite tuvo inspiración En esa película, o quizás no
0: Puede ser, no conozco otras formas de, O sea, eh, en Harry Potter También hablan de mandrágoras Pero como plantas Mágicas Que tienen mm. otra aplicación Que sería despetrificar O sea, quitarle la condición de piedra A algunas personas que han sido hechizadas Así
1: Claro ¿Pero esa planta tiene como leyendas
0: fuera de la ficción? o No sé, no investigué. Mm. <ríe> de sí, eso sí. no investigué. <ríe> bueno,
1: Fue como un, pueden...
0: un dato así que se
1: Uno me... Los más interesantes es que vienen de la ficción y derivan en cosas reales. O sea, yo creo que probablemente esa leyenda, la, la del laberinto del fauno, algo de incidencia puedo tener en el juego del escondite, probablemente.
0: Y Puede ser. Bien.
1: Otra, otra, leyenda que no sé si es tanto ritual de invocación, pero si sí era algo que generalmente nos decían de chicos para asustarnos era el cuco. Eh, que el cuco era como una era la leyenda como que siempre nos decían antes de acostarnos como que si no te dormías y como que el cuco te iba a comer.
0: Claro. Busqué un poco sobre el
1: cuco. Uh, de las que más nos hacían cagar de miedo cuando
0: chicos. Sí, busqué un poco yo sobre el cuco, que también en otras partes se le llama como el coco o el viejo del saco, y algo que me impresionó es que en la mayoría de las partes es un humano, es como una persona que se lleva niños. Entonces, por ah. eso se les decía como a los niños que se porten bien o que se vayan a dormir porque en la noche viene el coco. Yo tenía entendido que eran
1: dos entes distintos, o sea que el cuco era el que te iba como a comer si no te dormía y que el viejo del saco era otra wea que te iba a buscar si te portabas mal, que de hecho en el chavo del 8 hasta lo usaban.
0: Claro, ¿Y, ¿y qué te hacía el viejo del saco?
1: Se supone que nada, te llevaban un saco y te llevaban como a un lugar desconocido. Ah, ya. No te volvían a ver. O sea, te llevaba como a otra dimensión, quizá. Pero Ya. Yeah. eran cosas bien severas, pero que eran útiles para asustar a los niños para que no hicieran weas.
0: <ríe> otra. A mí, a
1: el cuco me dejaba cagado de miedo en la noche, así que no sé si eso me sirvió más de ayuda o me dejó trauma de infancia.
0: Yo creo que eso. Yo creo que no es una buena forma de crianza meter miedo con personajes ficticios. Mm. Sí, o sea, <ríe> otra vez. Pues,
1: servir para pa pendejos como demasiado hinchahuea pero no sé si para todos los casos
0: no se recomienda en sí, su charla sí. relax
1: no se recomienda a padres o futuros padres realizar esto eh, <risa> <risa> no sé, ¿qué otra categoría además se puede mencionar dentro de las leyendas urbanas?
0: Eh, cosas cuando o al menos cosas que yo creía cuando era niño
1: uh -huh.
0: Yo creo que sería importante Por ejemplo, yo pensaba que eh, A mí me dijeron cuando niño Que si es que comía mucho azúcar, por ejemplo Ya Después iba a cagar gusanos Y eso siempre me dio miedo Si es que comía azúcar como Granulada, a cucharada
1: Ah, ya, como si fuera Ya, ya, entiendo <risa> Qué asco, güey Cierto a mí, puta, o sea, las cosas que yo creía chicos no eran así tan, tan cerdas, pero <ríe> pero yo me acuerdo que está esto de los juegos, de que supuestamente si un cartucho de la Nintendo 64 funcionaba mal, tenía que soplarlo o ¿Mm? mojarlo. <ríe> Imagínese esto no que pasó cuando mojé, mojé el, el, creo que era el Mario 64. Y lo mojé con la llave porque pensaba que la weá se iba a arreglar así porque ya estaba fallando antes. Y ah. bueno, así es como se echó la Nintendo 64 porque al ponerlo la weá se, se generó un cortocircuito y se fue a la chucha
0: Oh weá, te echaste una... ya Qué triste Pero soplando los cartuchos, ¿funcionan mejor en verdad o no?
1: Creo que no, creo que no servía para ni una wea,
0: pero la gente
1: creía que sí porque a veces pasaba que después de que lo soplaba y lo ponía y, y el juego funcionaba pero tengo claro. entendido que falso o sea, simplemente era coincidencia que ahora te funcionaba por varios intentos de poner la wea. Ya. Este. Me acuerdo es también La estupidez ¿Qué? de que podías piratear la Play 2 por medio de
0: una calculadora científica Ah, sí, yo también creía eso en el colegio decían esa cuestión también decían en el colegio por ejemplo cuando íbamos a los cumpleaños en el Chuck E. Cheese que en esta estructura o en el McDonald's o en cuestiones así, donde uno se puede subir y hay como estaciones hay como tubos donde uno escala y todo eso decían claro. que ahí vivían los niños monos, que eran niños que nunca los fueron a buscar sus papás y allá arriba vivían los niños monos Entonces sí que si te encontraban Te llevaban con ellos Y después no te podían volver a encontrar
1: La wea creepy
0: weón. Entonces a mí obviamente Me daba mucho miedo subirme a esos juegos
1: <risa> <risa> Pero qué horrible weón Para mí esos juegos eran lo mejor weón cuando... <risa> pues Yo o no si me subía habido, Si hubiera sabido esa leyenda culeada weón Chucha weón. <risa> me hubiera perdido hartos Momentos bellos en el challenge chico en el Mampato Ahora pero que bueno, me acuerdo Era el Let's Fan que estaba al lado Pero bueno pero
0: sí. Ahora que me acuerdo, hablando también De las cartas mito y leyenda uh -huh. Que no, no sé De a dónde me contaron la historia De que no era mito y leyenda Eran Yu-Gi-Oh! Que había uh -huh. niños que se suicidaban intentando hacer rituales Que salían en cartas de Yu-Gi-Oh! y que no le funcionaba. Y yeah. era como como que las cartas decían que podías revivir a un aliado o algo así. Entonces los niños efectivamente se suicidaban. Pero weón.
1: La wea Full metal Alchemist.
0: Cla <risa>
1: <risa> no, esa me recuerda al pendejo que se enterró en un baúl, o sea, en un ataúd. Porque quería ser como cara de Naruto <risa> Y se no. generó toda polémica Y la gente empezó a decir que Naruto era una serie diabólica Y que, que era perversa entre las mentes de los niños y toda la wea
0: <risa> Nunca había escuchado eso
1: Sí, me suena como a eso la wea aquí con todo. <risa> Eh, y además de las cosas También estaban estas supersticiones Que nos decían de chicos Y que también en series populares como Los Padrinos Mágicos Me acuerdo, se contaban Como esto de que supuestamente Si pasaban gatos negros cerca tuyo O pasáis debajo de una escalera O se caía la sal, tenéis mala suerte
0: Sí, eso, eso está Mucho más arraigado en la cultura popular Que, que muchas de las otras Que, que hemos sí. mencionado
1: De hecho no sé si llamarlos leyendas, pero igual podría decirse que son en parte Como parte de las leyendas Porque igual son cosas que se creen popularmente Pero que no están comprobadas a ciencia cierta Así que quizás sí caben dentro de la categoría Claro, sí Así como o... también las teorías conspirativas De la hueá de la llegada de los humanos a la luna Que supuestamente fue falso O la teoría de los reptilianos <ríe> Que
0: son los claro, supuestos. Pero... El mundo. Por ejemplo, eso sí la, Las supersticiones Eso como ya no... Yo creo que ahí no hay un debate científico Como si es que es verdad o no es verdad Sino uh -huh. que eh, Tienen su... Como que se hallan situadas En un momento histórico y que pasaron a ser Parte de la costumbre Como por ejemplo el tema de la sal ¿Sí? que, que si es que Se cae la sal en mala suerte Como económicamente porque antes la sal valía mucho, entonces si sí te caía o se debía dejar en la mesa para que la otra persona la tome. Así se sabe a quién se le cae la sal y quién ha desperdiciado sal.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: ¿Achai? O por ejemplo, eh, cuando uno hace salud y chocar los vasos. Sí. Que se hacía antes como en símbolo de, de confianza, que se chocaban y se mezclaban los contenidos de los vasos. Así si es que, Ajá. por ejemplo, yo te quería envenenar y chocábamos los vasos, ambos nos envenenábamos.
1: Claro. <risa> pues mira, es como la... bueno, de hecho los gatos negros también tienen un origen con eso de que antes se creían las brujas en la época de la Inquisición, que siempre las brujas eran consideradas como estos seres ocultistas que siempre eran buscados por la iglesia y que siempre estaban acompañados de gatos negros. Entonces, de ahí surge que los gatos negros dan mala suerte también.
0: Claro, el otro día vi un post en Instagram que decía, a ver, ¿qué tal si es que los gatos negros no dan mala suerte, sino que detectan la mala suerte y van para avisarte? Pero como los ignoramos, seguimos en nuestro camino y ocurre el hecho desafortunado. Por eso, gente, siempre es bueno
1: acariciar a los gatos y quererlos sí. mucho.
0: <risa> Me gustan mucho los gatos, pero soy alérgico F, man. F, <risa> Big F
1: Sí, man, qué paja esa, este, ¿Pasemos a
0: los creepypastas. Eh,
1: sí, de hecho los creepypastas Justamente una de las temáticas más interesantes Porque son leyendas, para definirlo muy simplemente Son leyendas urbanas de terror modernas Distribuidas a través de internet el nombre viene de copy-paste, es decir, copia y pega, pero añadiéndole la palabra creepy, o sea, aterrador, porque muchas de estas historias siempre se distribuían así, onda, la gente copiaba la historia y las pegaba en mil foros distintos, en la época en que se usaban mucho más los foros que ahora, mm. o no existían las redes sociales más populares. Este, Porque, por ejemplo, uno de los creepypastas más famosos, que creo que tú también hayas escuchado, es Lenderman. Sí. Que este famoso hombre delgado que se parece a mí porque soy igual de alto que él <risa> Debería disfrazarte del Lenderman. Sí, weón, bueno, debería El problema es que tengo un terno vomitado, entonces no sé si sería muy bueno eso
0: No, yo creo <risa> que no
1: este, Pero bueno, el tema con el Lenderman es que es un señor alto bueno, no un señor, eh, pero es como un tipo bien alto con traje eterno y con la cara totalmente blanca, sin ningún, sin ningún rasgo facial y que además tiene tentáculos negros en su espalda. La cosa con el Enderman es que surgió en los foros Something Awful como en un concurso. Surgió un concurso de dibujo de gente que hacía dibujos de personajes de terror. Ganaba el que hiciera el personaje más original y resultó que un weón Hizo el Lenderman y ganó el concurso y se volvió súper popular. Y prácticamente la cosa con el Lenderman es que era un ser que estaba en las fotos de que siempre aparecían fotos de niños y siempre aparecía por detrás, como una figura sutil en la sombra que lo que hacía era que secuestraba a niños y se lo llevaba a quién sabe dónde chucha. Y el tema con el Lenderman es que causó tanto revuelo que yo iría, se volvió de los personajes de creepypasta el más popular de todos por lo menos durante un gran tiempo porque el Lenderman llegó a ser parte de una web serie hecha por un youtuber eh, que no me acuerdo el nombre perdón por eso y bueno se hizo un videojuego del Lenderman que fue muy popular entre youtubers que les gustaba gritar ante la cámara jugando <risa> eh, de hecho el que el que más me da risa es el de Dross eh, porque el huevón como que a diferencia del horror Se queja todo el rato de lo lento que es el juego De lo fome que es Y en un momento como que le aparece el huevón Grita, se le cae el mouse <risa> Y el huevón como que dice ¡Ay coño de la madre! ¡Se me cayó el mouse huevón! ¡A ver! ¡ay! Y grita más que la chucha <risa> Pero sí, el Landerman se volvió súper popular pero lamentablemente lo explotaron más que la chucha y la gente no entendió el punto del personaje porque lo que hacían es que mostraban cada vez al Lenderman más en las distintas historias que creaban en vez de hacerle una figura entre bambalinas. Y uh -huh. llegó un punto en que ya crearon weas súper absurdas como que el Lenderman eh, era, era un humano que fue genéticamente modificado, cosa que arruina a los personajes de terror porque le arruina el misterio, porque se supone que el origen de estos personajes siempre debe ser misterioso. Y el ¿Pero? tema con el Enderman es que crearon como mil historias distintas del weón, que cada vez eran más absurdas, después se enfrentaba contra otros personajes de creepypastas, como si la wea fuera un universo cinematográfico. <risa> eh, y la cosa es que cuando ya el personaje empezó a decaer en de popularidad, cuando ya se empezó a explotar mucho, la gente ya no le importaba el personaje, Sony hizo una película en 2018 del Enderman. La única película hasta ahora basada en un creepypasta Y fue una mierda <ríe> Porque literalmente el Slenderman aparecía todo el rato en pantalla De la forma menos sutil posible Y más encima al final se convierte en una araña culiada gigante Que persigue a los protagonistas Hasta ahí ya pico
0: La descripción del Slenderman me recordó mucho Un personaje que aparece en la caricatura de Las sombrías aventuras de Billy y Mandy Ya... Ya, que no me acuerdo mucho, pero sí era un ser negro con traje, eh, con tentáculos. Ya. Yeah. <risa> pero no me acuerdo más de eso. Mm,
1: creo que me acuerdo, no sé si era el papá de, un, de uno de los niños principales.
0: Sí, pero uno de esos, o sea, el niño ese era. No era humano del todo, parece, porque también te podía usar eso como sí. cambiar de, a su forma original o algo así sí
1: sí me acuerdo sí de hecho ya, ya como que me acuerdo más o menos que que sí porque la mamá creo que era humana y que el papá era como este como este ser como oscuro así y todo claro sí eh, eso sí Seguramente algo de inspiración pudo haber tenido ahí, aunque de hecho mm. creo que las inspiraciones del Lenderman vienen más como antiguamente, porque hay como ciertas imágenes medievales de un ser como esquelético muy alto que se sumerge sí. a la gente de la sombra. Entonces, sí. se
0: dice
1: que había una inspiración, pero no hay seguridad del todo. De hecho, no, el autor del Lenderman él mismo no ha verificado cómo de dónde se inspiró. Las únicas frases conocidas del weón es como el weón se lamenta de que arruinaron a su personaje. <risa> <risa>
0: este,
1: pero sí, esa es la cosa con el famoso hombre delgado.
0: <risa> otro podcast, ¿qué más? Yo de podcast no conozco mucho, así que te escucho. ¿De qué? Perdón. O sea, eh, otro podcast. Otro creepypasta que yo no conozco más. Entonces te escucho. Eh, bueno, otros
1: creepypastas famosos son, por ejemplo, el de Herobrine, que este es de Minecraft. Que este yeah. es, es el hermano de Noche. Que Noche es el creador del juego, que ahora está funado. <risa> este, eh, por razones que no serán comentadas en este podcast. Pero. El tema con Brain es que se volvió popular porque a inicios del juego Cuando el juego había entrado en su versión 1.0 Que fue como en el año 2010 por ahí Y bueno, el tema con Brain es que es, es el modelo de Steve pero sin pupilas Y se supone que Brain te aparecía en tus partidas individuales No en multijugador Y se te aparecía a lo lejos así Y como que te veía detenidamente eh, y como que el weón después desaparecía.
0: ¿Ya? ¿Y no te hacía nada?
1: No, o sea, según varias leyendas, no te hacía nada. Pero era raro que te apareciera porque es como estáis jugando una partida offline.
0: Mm, claro. Entonces
1: no podía ver nadie más.
0: Mm.
1: Y bueno, durante mucho tiempo que había gente que decía que este weón le enviaba mensajes medio turbios, así como que te iba a perseguir y toda la cuestión. Y durante mucho tiempo se especuló que era el hermano muerto de Notch.
0: Que yeah, eso kids. fue
1: invención pura, porque esa weá se la sacaron de quién sabe uh -huh. dónde. Porque, <ríe> que, bueno, según ciertas declaraciones que después resultaron ser falsas, eh, Notch dijo que tenía un hermano, pero que había muerto hace mucho tiempo. Y que tenía el nombre de Herobrine. Pero el tema es que eso fue... Eso se demostró que era falso y después Noche aclaró que él nunca tuvo ningún hermano en su vida, <ríe> ni menos que se llamara Hero
0: Entonces mm. la...
1: Hero fue una historia interesante, fue una historia entretenida, pero evidentemente como todos los creepypastas no era real, y seguramente fue algo que se le ocurrió a la gente porque Minecraft igual es un juego que tiene elementos medio tétricos a veces
0: Sí, como el Slender.
1: Sí, bueno, de o hecho el Slenderman.
0: El Slender, ¿Es del Slenderman como que es una referencia de él?
1: Sí, así. Yeah. se supone que sí. Eh, para los, los que no lo sepan, Enderman es un enemigo en Minecraft que es como una wea negra larga que, que como que tiene poderes de teletransportación y es como el enemigo más fuerte del juego, sin contar los jefes.
0: Sí.
1: Mm. Eh, y claro, el tema es que Minecraft, como que igual tiene momentos en que te metía a y suena una música súper tétrica. así. De hecho, la oscuridad en el juego te deja para la cagada si no tenías antorchas.
0: Sí. <risa> sí, <risa> eh, sí, y aparte, como los sonidos atraviesan paredes. Sí. Sí. Uno puede estar de la nada ahí y, y suena un zombie <risa> y uno se asusta. Sí. este Otras creepypastas muy populares. ¿eh?
1: Son los de los famosos Creepypastas de episodios perdidos de series animadas, que de eso hay mucha onda, de todas de toda las series animadas que te podáis imaginar hay un Creepypasta, del de capítulo perdido de onda, por como ejemplo Como
0: cuando el coyote se come al correcamino
1: Claro, como esta, <risas> el finalmente se lo come y obviamente la escena super súper así y lo desmiembra y lo hace mierda porque todos estos episodios perdidos siempre son la misma wea Y después voy a especificar en los clichés. Pero, por ejemplo, no sé. Edith y Eddy tiene el capítulo de que se explica por qué los hueones no tienen padres. Y que se supone todos murieron en un trágico accidente. Eh, <risa> y cosas así. como o que, por ejemplo, Coraje el perro cobarde, eh, Muriel y Justo viven en un limbo. Y que por eso lo atacan seres tan extraños constantemente. Mm. Y por eso además la casa está alejada literalmente de todo. ¿Pero,
0: pero son popular... capítulos perdidos que explican esto? ¿O son como análisis, teorías recopilatorias?
1: O sea, algunos son teorías, pero otros son capítulos perdidos en que se demuestra esa cuestión. Y, yeah. y que siempre tienen como elementos muy tétricos que no serían aptos para los niños. Y Uy. la más famosa de todas es de Bob Esponja, que es el famoso capítulo, el supuesto capítulo del suicidio de Calamardo, que, <ríe> que según el capítulo, o sea, según la historia, que de ahí de hecho surgieron muchas historias más de otras series, que se decía que los trabajadores de Nickelodeon encontraron como esta cinta de, del capítulo, Uh -huh. Y nada, porque pues, era una cinta perdida y nadie sabía quién la había hecho y todo Y la pusieron frente a todos los ejecutivos, frente a todos los buenos que trabajaban en Nickelodeon <coughs> Y empezaron a ver el capítulo Y como que siempre se describe que, que el capítulo era como con una estética medio oscura Con una edición rara, que hacía cortes muy abruptos Y se supone que el capítulo consistía en que Calamardo iba a hacer un concierto Con su clarinete
0: Uh -huh.
1: y el tema es que nada, pues, hace el concierto pero mientras está tocando como que todo el mundo lo abuchea y todo el mundo como que lo putea porque lo está haciendo mal pero según la historia se describe como que los abucheos eran demasiado realistas y que las caras de los personajes se veían muy como con rasgos como muy exagerados así ya arrugadas, como gritando de dolor, como que la actuación de voz se iba a la chucha así y que los ojos se veían muy realistas como de ser humano. Y... Nada, Mardo se deprime y después como que el weón aparece en su casa llorando y después mira la cámara, los ojos se le ponen rojos, empieza a llorar sangre y el weón agarra una escopeta, se dispara en la cara <ríe> y la sangre como que cubre toda la pantalla. así. ¿Qué escuchado? tétrico? ¿Ah?
0: No, nunca lo había escuchado. Me pareció muy triste y muy tétrico.
1: sí y el tema es que además de eso después de la muerte de Calamardo mostraban supuestamente como imágenes de niños muertos, para agregarle más a la wea, pero imágenes reales
0: what the y, fuck
1: y, y nada, porque los ejecutivos vomitaban y quedaban para la cagada y nunca supieron quién hizo el capítulo, quién lo animó, ni nada por el estilo
0: ¿y quién lo hizo?
1: no, no se sabe Un pues medio pena que Calamardo Sí, bueno, este, la cosa es que después de eso Lamentablemente Surgieron muchas historias que quisieron ser El wannabe de eso y calamardo Y todas copiaban la misma weas, todas Onda Empezaron a surgir como Como pura historia De que siempre los ojos de los personajes Se veían realistas Como que todo, todos los diálogos Eran como súper turbios Los cortes abruptos y siempre todos los personajes en estos Creepypastas tenían ojos rojos y lloraban sangre, todos. Y yeah. nada, ese cliché se explotó hasta el punto del absurdo. Y en YouTube se cubrió de videos, especialmente hechos con Loquendo, eh, mm -hmm. tratando estas historias de serie animada.
0: También he escuchado, el Creepypasta que sí he escuchado es el del pueblo de la banda. Ya. Yeah. O... Es... ¿Era el del pueblo de la banda o era de una torre maldita de un Pokémon?
1: O sea, es que sí, la torre está en ese pueblo.
0: Ah, ya, ya, ya. Háblanos de esa, de esa historia. Bueno,
1: en la historia del pueblo lavanda, que de hecho además de creepypastos de serie animada, hay mucho de videojuegos, está lleno. Este, se dice que el pueblo lavanda, que es un pueblo del Pokémon rojo y azul, o sea, los primeros juegos de Pokémon. Y, y, y la cosa... Es que se, la música que tiene ese pueblo Cuando entra ahí A diferencia de todos los demás temas del soundtrack De la banda sonora Era bastante más tétrico de lo normal De hecho uno puede buscar la melodía en Youtube Y efectivamente el tema es bastante tétrico Va a ser un juego para niños Porque de hecho el pueblo en sí Es un pueblo de Pokémon y Fantasma. ya El tema es que según la leyenda el tema original de Pueblo de la Banda, en la versión japonesa del juego, era mucho más creepy, era mucho más jodida. Y de hecho está en YouTube, porque es real que ese tema existió. Pero según la leyenda, que debido a esa canción, que después la cambiaron en Occidente, se suicidaron 100 niños, o más de 100 niños. ¿Por qué? Porque la melodía era tan tenía como unos tonos tan fuertes de audio, que se supone como que... Hacía que los niños como que le explotaran los tímpanos. ¿no? Y era tan insoportable el dolor que los huenes se mataban. Entonces, lo que hicieron en Japón es que Nintendo cambió la melodía y sacó el juego de nuevo. Yeah. O sea, lo... Obviamente es falso, no murió ningún niño. <risa> Pero, o lo que sí es cierto es que la melodía de la versión japonesa se cambió a la versión occidental. Porque sí es cierto que esa,
0: esa se sea la chucha con lo tétrica que... <risa> Ya, eso me hizo acordar, sí, cuando era niño, no sé si nos contaban muchas historias o algo así, pero me acuerdo que era como común el tema de suicidios colectivos de niños.
1: Uh -huh.
0: Como... Pero... ¿Contexto? O sea, ¿de que No sé, como a propósito de videojuegos, como tú dices, como a propósito de historias, cosas así, me acuerdo, tengo como el vago recuerdo de... De, de eso, de, de que habían historias de suicidios colectivos de niños O yeah. como, también puede ser como que lo confundo con lo, con algunas sectas que, que salían como noticias de suicidios colectivos, cosas así Ya,
1: yeah. o sea, pero no, no es que fueran niños que jugaran juegos y que a partir de eso se quisieran matar
0: No, era como un desenlace genérico para una historia de terror ya. Está ahí como un recurso. Claro.
1: Este Bueno, y hablando de eso, porque aparte siempre en esta historia se usan mucho los niños para generar como el factor shock, uh
0: -huh. este,
1: porque al ser los más vulnerables y todo eso. Eh, de hecho, una de las historias más famosas es del Zelda Mayoras Mask. ¿Ya? Ese que tú lo jugaste, ¿no?
0: Sí, yo cuando niño lo jugué. Me acuerdo no. haberlo jugado. Uh,
1: en el cual la luna iba a destrozar a todo un pueblo De hecho hasta el día sí. de hoy Es el drama más oscuro de todo En términos de historia Y la cosa es que la historia Del creepypasta que se hizo A partir de, de ese juego Que se hizo en 4chan eh, uh -huh. Es uno de los creepypastas más populares De juegos que hay Que trata sobre Ben Drown O Ben Ahogado Que se supone un hueón eh, compró en una venta de garaje que la venta de garaje es un cliché muy sobreutilizado en los creepypastas de juego, por culpa de esa leyenda eh, donde el weón eh, compró una copia de Mayoras más que era pirata y que solamente ponía Mayora en, la, en el cartucho, no tenía la portada del juego yeah. y el tema es que cuando empezaba a jugar el juego obviamente no era el mismo juego de siempre Sino que era una versión medio distorsionada en el cual tu personaje estaba como con de la cintura para arriba doblado completamente. donde el Link estaba todo machucado. Y la cosa es que a lo largo del juego te iba persiguiendo una estatua bien creepy de Link. Que de hecho está en el juego original, pero era una cosa distinta, tenía un significado distinto. Pero esta estatua en el juego te persigue y se supone que es el espíritu del niño... ...que tenía la copia original y que se ahogó, porque de hecho cuando tú entras ahí al juego, la partida guardada que está ahí es de una que se llama Ben. Entonces se supone que el niño se ahogó en el lago, en un lago, porque de hecho en la copia maldita recorrí harto la parte de los Sora que son las criaturas como acuáticas del juego... Uh -huh. Esta parte, y la estatua está ahí constantemente, y ahí se sobreentiende que el niño que tenía la copia del juego se ahogó.
0: Ya. Yeah. Es, eh, nunca lo... La
1: estatua, porque era bien, bastante aterradora de ver, sobre todo si era niño y escucháis estos esto
0: Sí, el tema como de la, las ventas de garage... Eh... No sé, es como un buen recurso que uno. que pueden poner como para darle anonimato, para no dejar huella, entre comillas, para que sea irrastreable. Y, y da esa sensación como de incógnito, de no saber de dónde viene, cosas así. Claro.
1: El tema igual con
0: eso es que. O
1: sea, en esa historia fue un muy buen recurso y en otras historias también. Pero el tema es que después todos los Creepypastas, porque yo de chico escuchaba mucho Creepypastas. Eh, todas, casi todas, siempre usaban el recurso de la venta de garage, todas. ¿Ya? Cosa, porque un problema que tienen los Creepypastas es que se repiten mucho, más que en cualquier otro formato de historia, se repiten demasiado los clichés, se repiten demasiado la fórmula eh, y bueno, de por sí muchos de estos creepypastas son escritos por niños Entonces muchos de estos creepypastas cuando uno lee la historia original Están mal redactados, con, con errores ortográficos Y todas son como descripciones como muy burdas o muy eh, vagas de los acontecimientos La que conté de Ben Brown fue hecha por un weón como ya más adulto Y con una historia mucho más armada Pero ya vienen después las historias en copia Que todas son como lo más básico así como un weón como que te aparece en la pantalla y te dice te voy a matar y con los ojos ensangrentados y sale de la pantalla y te mata ah. <ríe> es como el 90% de los creepypastas que voy a encontrar en youtube
0: <risa> eso igual como... puede ser que se repitan mucho los los tópicos, por ejemplo como, a ver en mitos y leyendas que sean más locales y que sean tradicionales eh... Uno puede encontrar similitudes quizás por, eh, por territorialidad, por ejemplo, las leyendas chilotas se pueden parecer a las que son más del norte, o como, como la mitología greco-romana que se parece entre sí, o encontrar como parecidas entre unos y otros. Claro. Pero como por el tema de, de que son tradiciones, se mantienen durante mucho tiempo, y la mutación es muy corta, pero van a estar influenciadas por otras igual. El tema del creepypasta, como un fenómeno de internet, eh, seguramente será que las copias se dan igual, pero quedan ahí, pues no evolucionan en la tradición.
1: Claro, o sea, se quedan como videos... Como videos de lo que, que se vieron se vieron una vez así... Lo vio a hartos niños, pero después se olvidan... O simplemente están ahí nomás... Pero no son como cosas que se vuelven tan populares... Porque aparte no son tomadas muy en serio... Porque son demasiado exageradas en general... Sí... Ah, porque por lo menos las leyendas urbanas más clásicas que comentamos antes... Son cosas que tenían su elemento medio perturbador... Pero no eran nunca eran tan gráficos... O sea, nunca incluían desmembramiento... Eh, masacre ni mucha sangre o sea eran cosas que era para explicar el origen de algo o eran como leyendas como más no sé si decir light pero que estaban ahí que tenían como cierto simbolismo y que tenían una sutileza que tenían como una forma de ser más este eh, corrientes por así decirlo no cosas tan exacerbadas
0: claro usa como el, el, el usa como mucho lo lo visual, así como, imagínate esto, con mucho gore.
1: Claro. Sí, o sea, por ejemplo, Tails Toll. Tails Toll uh -huh. es un muñeco de Sonic, que de hecho es el muñeco de Tails, de, de colas. Ya. <risa> de Sonic es como un erizo amarillo que tiene dos colas. Uh -huh. Y la cosa es que Tails Toll es un personaje que salió en un juego de Sonic que era de carrera. Un juego bien antiguo. Y el tema es que es un muñeco de Tails que se veía relativamente creepy, pero tampoco tanto, y la gente hizo un creepypasta de esa wea. Y, el, y al inicio se supone que la canción, como que la canción, el tema del personaje, como que te volvía loco y moríais de... ¿Cómo se llama esta weá? Epilepsia, epilepsia. Yeah. Era una wea muy, muy estúpida. Y la gente inventó un trasfondo de Tailstall de que supuestamente era un demonio de los 80 que atacaba a la gente y que el weón cada vez que se movía expulsaba chorros de sangre por todas las partes de su cuerpo. Una wea así súper estúpida. Y la iglesia católica como que hizo toda una wea para pa exorcizarlo y vinieron como caleta de hueones como a, a destrozar este espíritu. Y ahí yeah. como que... Descripción de que el güey lo insultaba con mil y un insultos distintos y toda la wea y se moría, pero que después el espíritu apareció en el juego de, de Sonic, así porque sí. O sea, son generalmente estas historias, no tienen mucho sentido realmente. Las historias como más más cutre de este que claro. son es la mayoría, lamentablemente, <risa> porque hay unas no. que son muchísimas, o sea, por ejemplo, el tequetequen que es una leyenda uh -huh. japonesa sobre una mujer que perdió la mitad de su cuerpo por caerse en el tren y la cosa es que esa leyenda que de hecho es popular en Japón porque en Japón de hecho son más supersticiosos que acá en Occidente eh, el teke teke se supone que la, la mitad es la mitad del cuerpo de un cuerpo femenino que te persigue y se mueve con sus manos y que se supone mientras se va moviendo hace teke 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 teke, teke y por eso se llama así y persigue como a las personas en las vías en las vías del metro, y por eso se recomienda no andar de noche en los metros. Pero la razón de por qué estas historias también por para prevenir de posibles criminales que te podían atacar en el metro en la noche.
0: Mm, o sea, es y eso
1: no es, tan, es, no es tan explícita.
0: Claro. ¿Pero eso contaría como creepypasta o como una leyenda local o tradicional?
1: Se podría decir que es leyenda, pero también es creepypasta porque se ha vuelto más popular gracias a internet. Bueno, con todo el mm. fenómeno de globalización, muchas de las leyendas urbanas japonesas eh, también se podría decir que son creepypasta, porque igual es un poco difícil como dictaminar qué es un creepypasta y qué es una leyenda urbana, porque creepypasta yeah. también es una leyenda, solo que sí. con un poco distinta y distribuida en un medio distinto.
0: Y hecha por niños.
1: O sea, sí, <ríe> eh, muchas cosas hechas por niños. Eh, pero también hay muchos creepypastas como más tradicionales que fueron hechos como por gente más grande y que sabía cómo contar historias de terror de verdad, ¿cachai?
0: Ya, sí, claro. Porque, por ejemplo... Ah, uh -huh. eh, Nada no, eso te iba a preguntar, dale. Eh, o sea, por ejemplo,
1: otra, otra de las historias más destacables, que de hecho... Tiene, además toma en cuenta un contexto histórico del experimento ruso del sueño que o esa no sé si la hay escuchado
0: ¿Eso era como en periodos de guerra que a, lo, a los presos le lo hicieron experimento?
1: Sí, o sea la cosa con ese es que justamente fue después de la segunda guerra y se bueno, se toma en consideración como toda una cuestión de que la ciencia y como muchas cosas perversas que se hicieron para llegar a las cosas que tenemos ahora y resulta que hay una historia de que los rusos supuestamente... ...agarraron a criminales de guerra para usarlos por un experimento... ...donde querían determinar cuánto podía sobrevivir la gente sin dormir. Entonces, uh -huh. eh, lo que hicieron es que los encerraron a estos criminales... ...bueno, criminales entre comillas, porque eran weones del otro bando que atraparon. Eh, sí. El tema es que, nada, los metieron a una sala les impedían dormir porque cuando llegaba la hora de la noche les metían un río muy fuerte en el oído y estuvieron así como un mes sin poder dormir nunca y lo que iba pasando es que los hueones poco a poco iban perdiendo la cordura se iban volviendo más locos empezaban a hacer cosas más raras después cuando ya no les daban comida de verdad eh, como que los hueones se empezaban a comer las partes del cuerpo y se empezaban a volver más caníbales que es una cosa bastante gore pero tiene un sentido más realista o sea, no es algo como estúpido como lo de Testol expulsando chorros de sangre por todas partes, sino que es algo claro. que generalmente una persona muerta de hambre, que está desesperada por comer haría, sobre todo si está encerrado con otras personas mm. y, y pasa toda una cuestión de que los buenos se liberan y son como buenes extremadamente violentos, inventan toda una leyenda de que supuestamente los buenos estaban poseídos por demonios eh, o cosas así al final no me gusta mucho, pero toda la parte Contextual que tiene esa historia Y la parte como más verosímil Que tiene, eso sí se me hace más interesante
0: Sí, eso sí Y como tú decías, y como que da cuenta Del de tema de las ciencias Claro Vamos llegando Ya al final ¿Algún otro Otro mito, otra historia que te acuerdes? ¿Qué te gustaría contar eh, para ir cerrando?
1: O sea, no, realmente siento que igual abarcamos hartas cosas, hartas leyendas conocidas, otras no tan conocidas varios creepypastas eh, siento que lo mucho quizás podríamos haber explorado por ejemplo algunas teorías conspirativas aunque eso puede dar para otro episodio como por ejemplo el fam la famosa teoría del 11S, la de que supuestamente el 11S fue planeada por Estados Unidos en conjunto con Osama Inline <risa> Claro. Pero, Creo que eso sería interesante quizás para otro episodio En algún momento
0: sí, Yo creo que si sí, dejémoslo para otro
1: Bueno eh, Gente eh, Nos vamos despidiendo Espero que les haya gustado Nuestro programa del día de hoy eh, Hayan tenido buenos recuerdos De muchas de estas historias Quizás otros no tan buenos recuerdos <risa> Eh, y nada, les invitamos nuevamente a ver los demás programas de Radio F5 eh, Recuerden escucharnos en Spotify Y eso, Juego, eh, ¿tus despedidas?
0: Sí, eh, me di cuenta que llevamos todos los capítulos, o sea, yo al menos Me he despedido mal, digo que estaremos el próximo jueves, o sea, el próximo viernes <risas> Pero en verdad nosotros grabamos el viernes Y seguramente la gente que lo escuche... Estará disponible para el sábado Para el domingo Así que eso Nos vemos, en el... o sea Nos escuchamos el próximo capítulo Yo creo que va por ahí sí. Sí, sí.
1: No, El otro capítulo, o sea En las buenas tardes, mañana o noches Como como putas madres Así,
0: Así es que...
1: Adiós Que estén muy bien